0: evangelista de Plainview, Iglesia de Cristo. Y este es su programa, Defendamos Juntos la Esperanza. Muy buenas tardes, amados hermanos, amigos, bendiciones para todos. Muy buenas noches, un abrazo a la distancia como siempre. De este su servidor, hermano y amigo, Cristian Vargas, bienvenidos a un programa más de Defendamos Juntos la Esperanza, el programa por y para los cristianos donde desarrollamos en esta cuarta temporada el tema del Espíritu Santo y la obra que él mismo hace en la vida del creyente. Hoy vamos a tener una clase o una lección muy, muy importante. La lección de hoy, hermanos, nos la vamos a ocupar o la vamos a centrar más bien eh, en el tema, la obra del Espíritu Santo en la conversión del ser humano. Le damos las gracias a todos por estar en sintonía con nosotros. Quisiera, pues, Darle las buenas noches a nuestro hermano Rodrigo Gamboa de la congregación de Siquirres allá en Limón, Costa Rica. Y también dejarle pues que él eh, le salude, le dé las buenas noches. Hermano Rigo, ¿cómo está esta noche, hermano?
1: Bueno, hermano Cristian, bien, gracias a Dios. Esperamos también que cada uno de los que están con nosotros pues se encuentren bien y bendecidos por nuestro Dios. Para nosotros, de hecho, ya es una gran bendición el poder estar con cada uno de ustedes a través de este medio. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da y esperamos, como siempre, el poder ser bendecidos por nuestro Dios a través de su palabra y poder tener comprensión de lo que Dios nos dice a través de ella, que es nuestro gran propósito, el que juntos podamos entonces escudriñar la bendita palabra de nuestro Dios, alimentarnos y también cimentarnos afirmándonos en el camino de nuestro Dios.
0: Vamos adentrándonos en el tema de hoy, hermano Rodrigo, y también en todos los que hoy están, como ya lo mencioné, pues hoy vamos a estar hablando acerca de la obra del Espíritu Santo en la conversión. Yo creo que a manera de introducción es, por, es importante, hermano Rigo, que le dejemos saber a los que hoy nos escuchan las tres posiciones que existen en cuanto a la influencia del Espíritu Santo en una persona. Hermanos y amigos, hay tres posturas o tres posiciones principales en cuanto a la influencia del Espíritu Santo en la vida de la persona. La primera eh, creencia popular es acerca de aquella intervención directa en el corazón del perdido. Es decir, hay quienes creen que el Espíritu Santo opera directamente en el corazón de una persona no creyente, o por decirlo de otra forma, en el corazón del perdido. La segunda influencia, o la segunda creencia más bien, es que el Espíritu Santo influye u opera eh, no solamente de una forma directa en el corazón del perdido, sino también conjuntamente con la predicación o la lectura de la palabra de Dios. Y la tercera posición o la tercera creencia es aquella donde eh, hay algunos que dicen que el Espíritu Santo influye indirectamente a través de la palabra de Dios. Pues como lo hemos o como lo he mencionado en este momento, estas son creencias populares, lo que algunos piensan. Hoy, como cada noche hacemos, pues vamos a tratar de compartir con ustedes lo que la palabra de Dios dice al respecto. Es decir, cómo y a través de cómo el Espíritu Santo trabaja en la vida o en la persona no creyente y cómo esa persona a través o por medio del Espíritu Santo llega a convertirse. Ese es prácticamente el tema que vamos nosotros a considerar el día de hoy. No sé si te merece alguna opinión introductoria, hermano Rigo, de tu parte, y, y si no, pues vamos a adentrarnos al primer punto de esta noche.
1: No, no, está bien. Es este, importante lo que decías en cuanto a esas tres creencias populares y que vamos, como dices, a desarrollar, ¿verdad?, según lo que Dios nos muestra a través de su Palabra, y cada uno, entonces, podremos mirar en sí y, ¿qué diríamos? Sacar las conclusiones de acuerdo a la luz de la palabra de Dios para saber qué es lo que Dios menciona sobre esto. Porque es importante, y siempre lo hemos dicho, este hay muchas cosas que no entendemos. Pero el que no entendamos no quiere decir que Dios no haya dejado pruebas o enseñanzas para que podamos conocer entre yo siempre creo, Cristian, que hay muchas cosas que debemos de conocer, o es lo que Dios ha querido que conozcamos, pero que muchas de las cosas que conocemos con respecto a Dios, posiblemente en muchas ocasiones no las comprendemos, ¿verdad? Pero ya eso es otra cosa que nosotros podemos mirar y analizar. Entonces, no podemos sacar nuestros propios criterios o nuestras propias opiniones, sino poder conocer lo que la Biblia enseña y entonces tener una seguridad según el conocimiento de la palabra de Dios y no mediante nuestras opiniones o nuestras creencias. Este, a pesar de que algunas cosas no las entendamos, no sé, y bueno, más adelante en los siguientes estudios eh, vamos a mirar más de esto, de lo que digo, que muchas, hay muchas cosas que no entendemos, pero no uh -huh. quiere decir que Dios quiera que desconozcamos. Es decir, Dios sí quiere que conozcamos muchas cosas, a pesar de que muchas de ellas no las vamos a entender de una manera tan clara en muchas ocasiones.
0: Así es, hermano Rigo. Eso es importante lo que estás diciendo y, y también importante, hermanos y amigos que nos escuchan el día de hoy, es, es entender que al final, pues la verdad de, eh, la verdad no, no se llega a conocer por medio de, de, de emociones o de experiencias emocionales, sino únicamente a través de la palabra de nuestro Dios. ¿Recuerdan? Jesús, Jesús mismo dijo en... Juan 8.32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y es precisamente que les compartimos siempre la palabra del Señor, porque, vaya, creencias populares, Rigo, podemos encontrar de tamaños y colores, pero realmente la verdad es única, es solamente una verdad, y es lo que tratamos de exponer el día de hoy, porque, vaya, si nos basamos en esas creencias populares, entonces hay mucho de dónde escoger. Y usted podría decir, bueno, yo me voy más por esta línea, yo me voy más por esta creencia, la que me parece más, más atinada. Pero, ¿qué pasa si esa creencia popular está en contra de la verdad de nuestro Dios? Ahí es donde tenemos que ponerlo en la balanza e inclinarnos, obviamente, por lo que diga el Señor. Y hablando precisamente de lo que, de lo que dijo el Señor, yo creo que un buen texto para empezar el día de hoy, hablando de la conversión, son las palabras de Jesús. En Juan capítulo 3, cuando, cuando Jesús sostiene esta conversación con este hombre Nicodemo. Y en el capítulo 3, versículo 5, Jesús le dice a Nicodemo, usted lo tiene en la presentación. En verdad, en verdad te digo que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Fíjate qué importante, hermano Rigo, este texto, porque cuando nosotros hablamos de conversión, cuando utilizamos este concepto o esta palabra conversión, nos estamos refiriendo, hermanos y amigos, precisamente a ese, a ese nacimiento espiritual que cada uno de, de nosotros debe tener para poder entrar, como dice Jesús, en el reino de Dios. No sé, Rigo, si, si sería conveniente en este momento hacer Hacer una ilustración, porque aquí estamos hablando de nacimiento y Jesús dice eh, que hay que nacer de nuevo. Es lo que le dice, <coughs> perdón, a Nicodemo que es necesario nacer de nuevo. Ahora, para que exista un nacimiento debe haber primero eh, algo previo, ¿no? Y estamos hablando del nacimiento. Físico, natural, que todos algún, en algún momento experimentamos. Es decir, para que yo un día naciera, mi padre y mi madre tuvieron que tener una relación. En este caso, mi padre tuvo que engendrar en, en el vientre de mi madre eh, el espermatozoide para que hubiese esta unión con el óvulo, se formara ese feto y finalmente, pues, después de nueve meses, yo pues naciera eh, en esta tierra. Ahora, cuando hablamos de un concepto espiritual, no es, no es tan diferente. Antes de que haya un nacimiento, debe haber algo que se engendra. En este caso, eh, debe haber una semilla para que produzca un nacimiento. Porque acá Jesús, hermano Rigo, eh, está hablando de un concepto muy claro. El nacimiento debe ser del agua y del espíritu. Bien, creo que todos a lo largo de los años, Rigo, hemos entendido que cuando Jesús habla del agua, pues se refiere claramente al bautismo, porque también por ahí hay algunas creencias que luego tal vez tú las puedes compartir con, con respecto al agua, pero lo que no parece ser muy claro en ese en este contexto es a qué se refirió Jesús con el nacimiento o. O la conversión por medio del Espíritu Santo. ¿Me dejas tus pensamientos, Rigo, por ahí? ¿Qué opinión te merecen las palabras de Jesús y, y todo este concepto de nacer de nuevo? ¿Cómo se engendra espiritualmente hablando a una persona? Cosas así al estilo. ¿Qué me puedes decir, hermano?
1: Sí, en realidad es, es interesante, aún cuando hay, hay muchas de las cosas, cuando Jesucristo tuvo encuentros con algunos personajes, y yo digo, bueno, qué dicha que tuvo ese encuentro para nosotros hoy tener las respuestas. Porque hay muchas cosas en las que si no se hubiera dado, posiblemente hubiésemos pensado como aquellas personas. De hecho, el contexto habla de Nicodemo, ¿verdad? Un maestro de la ley cuando vino a Jesucristo. Y le manifestó todo lo que creía, pero me llama la atención que, a, que Nicodemo igual no entendió que era el nacer del agua y del espíritu. Eh, el, eh, hacías mención... De cómo nosotros como seres humanos llegamos a ser engendrados y cómo pasa un tiempo para poder nuestra madre dar a luz y, y pues nacer nosotros. Y Nicodemo, cuando se habló del nacimiento, eso, eso precisamente fue lo que entendió. Él, él le dice a Jesucristo, después de haberle confesado a Jesucristo como maestro, porque él dice, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie pudo hacer todo esto que, que tú haces. Yo miro a Nicodemo como diciendo, me equivoqué con lo primero que le dije al Señor, porque ¿cómo puede estarme hablando ahora de nacer de nuevo? Y él le, y él le menciona, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Eh, como señalándose a él, mírame, soy viejo, no puedo entrar en el vientre de mi madre y nacer nuevamente. Es ilógico, ¿verdad? Entonces, ahí es en donde nosotros empezamos a mirar este que es tan importante, eh, Cristian y hermanos que están con nosotros, es tan importante comprender esto porque hay dos aspectos que Jesucristo hace ahí. Uno dice no puede entrar en el reino de los cielos y en el otro que él vuelve a hacer o toca también dice no puede ver el reino. Es decir, si no se nace del agua del Espíritu, no se puede entrar. Bueno, no se puede ver, mucho menos entrar. Y es lo que uh -huh. Jesucristo le hace ver allí. Entonces hacían mención también de algunos, algunas que aseveraciones, algunas opiniones que las personas hablan sobre el nacer del agua y todo esto. Y es muy importante poder comprender esto. ¿Por qué? Porque estas formas que muchos quieren interpretar sobre el nacer del agua simple y sencillamente van en contra de lo que es el bautismo, simple y sencillo. Y miramos hoy en día que muchas personas no le ponen mucha atención o valor a lo que es el bautismo ¿verdad? en agua. Mm. Y entonces llegan a sacar diferentes conclusiones y eso es un problema. De igual forma, diríamos también, cuando nos habla sobre nacer del agua y del Espíritu, entonces, ver entonces cómo o de qué manera el Espíritu trabaja en una conversión, para nosotros saber, entonces, que estamos siendo guiados según lo que Dios establece. ¿Por qué? Porque de esto de esto precisamente, este Cristian, de esto eh, va a depender la salvación de la persona y también, en este punto, es muy importante porque aquí vamos a empezar a mirar sobre temas que van a, vamos a seguir desarrollando en cuanto al Espíritu Santo y la relación con la persona. ¿Por qué? Porque aquí debemos de mirar que estamos hablando del Espíritu Santo en la conversión. Es decir, es lo que hace el Espíritu Santo antes de que una persona obedezca el Evangelio. Posteriormente a esto vamos a poder darnos cuenta qué es y cómo es lo que hace el Espíritu Santo después de que una persona ha obedecido el evangelio, es decir, está hablando la obra de, por decirlo así, la obra del Espíritu Santo en el inconverso y la obra del Espíritu Santo en el creyente. Y cuando hablamos de creyentes de aquel que ha obedecido, entonces ahí es en donde nosotros podemos empezar a mirar. Imagínate que hay algunas cosas en donde muchos enfocan la obra del Espíritu Santo y, y olvidan el elemento del agua. Hoy en día Christian, hoy en día muchas personas hablan hasta más adelante igual lo vamos a ver, pero hablan uh -huh. sobre el bautismo del Espíritu Santo y todo esto, uh -huh. y, entonces, y dejan por, por aparte lo que es el nacimiento del agua pero también, uno lo olvidan y otros como que han desviado la idea del Señor porque por bueno. allí dicen algunos que llegan a interpretar, Cristian eh, llegan a interpretar que el agua es la palabra viendo textos como Efesios 5.26 cuando habla sobre el poder purificador, entonces lo, lo enfocan como si fuera la palabra. Algunos uh -huh. otros llegan a enfocar y a decir, a interpretar que el agua es el espíritu, ¿verdad? Utilizando algunos textos también allí para ellos probar que según ellos el agua es el espíritu. Lógicamente, eh, este el texto no nos deja ver que sea la misma cosa, porque dice del agua y del espíritu. Entonces, no puede ser el agua y el espíritu, porque no tiene nada que ver. Está hablando de dos, de dos aspectos Los importantes, elementos. y uno es el agua y otro es el espíritu. Entonces, no está hablando de lo mismo. Entonces, la interpretación que se quiere dar, que el agua es el espíritu no cabe allí, porque son dos cosas muy diferentes. Ahora, con lo que hablabas también de nacimiento físico, muchos llegan a interpretar que el agua es el nacimiento físico porque relacionan lo que es el líquido amniótico y entonces vienen a decir que entonces este es el nacimiento del agua, porque me ponen esta relación, pero otra vez no concuerda, no concuerda uh -huh. porque tenemos que llegar a un punto según o tenemos que buscar a la luz de la Biblia que dé una interpretación en donde nos ayude a interpretar el agua y el espíritu, porque es un nacimiento de agua y del espíritu. entonces tiene que ir ahí de la mano para poder dar una conclusión exacta a la interpretación. Y otros llegan a interpretar que el agua es solamente una señal. Y de hecho, muchos entonces, los que no o los que están en contra del de bautismo, dicen que esto es simple y una señal. Nosotros entendemos, Cristian, que de alguna forma sí viene a ser una señal, ¿verdad? Una señal en donde se hace una semejanza de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, según Romanos 6, allí. Pero estas personas no lo enfocan como en un todo, de que viene a ser una semejanza, sino únicamente hablan como que es una señal y no hay necesidad tampoco de hasta de sumergir a una persona en agua. Es decir, que el bautismo no es necesario, que simplemente uh -huh. viene a ser como una señal y no tiene nada que ver. Sin embargo, a mí me llama mucho la atención porque él dice el que no nace del, de agua y del espíritu, no puede ver el reino de los cielos. Si el que no nace de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de los cielos. Entonces, no es, o por lo menos, no lo miro tan a la ligera para darle una interpretación como estas de estas personas, porque en realidad en estas interpretaciones miro que no se le da el valor de la obediencia a la norma que el Señor está ordenando. Y entonces, de esa manera, nosotros tendríamos que ir un poco más allá para ver qué es lo que nos dice las Sagradas Escrituras. En sí, Cristian, son estas algunas de las interpretaciones que nosotros podemos encontrar y que no hallamos como que encaje con lo que Jesucristo está hablando con Nicodemo en Juan capítulo 3.
0: Hermano, y es un excelente comentario el que has hecho esta, esta noche, porque hermanos y amigos que nos escuchan, Debemos leer la palabra, creo yo, bien despacio, y como bien dice nuestro hermano Rigo, son dos elementos los que menciona aquí Jesús, agua y espíritu. Yo creo que las denominaciones hoy se han centrado mucho en el espíritu. Vamos a decir esto, para algunos la muestra evidente de que alguien ha sido convertido es que cayó el Espíritu Santo sobre ellos y tienen alguna manifestación visible como hablar en lenguas o tirarse en el suelo y pegar unos cuatro o cinco saltos o qué sé yo alguna manifestación física y ellos dicen bueno esta esta persona ha sido convertida <coughs> perdón ha sido escogida por Dios ha sido convertida pero quienes optan por esta posición nos están negando el elemento del agua y es muy peligroso y puede ser que otros caigan en la, en la <coughs> en la otra categoría, que se enfoquen mucho eh, en el aspecto del agua y, y dejen por fuera eh, el espíritu. No, mis amados hermanos, para que exista una verdadera conversión, un verdadero nacimiento espiritual, tienen que mediar estos dos elementos, tanto el agua como el espíritu. Una vez más, nosotros entendemos que ese nuevo nacimiento o esa conversión, se da en el momento del bautismo. Pero, ¿qué papel, una vez más, qué papel juega el Espíritu Santo en la vida de un no creyente? Porque, hermanos y amigos, y Rigo, el Espíritu Santo, y esta es nuestra posición, y la debemos dejar bien clara desde ya, el Espíritu Santo no puede operar directamente en la vida de una persona inconversa. No, no creemos esa posición. No creemos que el Espíritu Santo tome posesión del corazón de una persona y que por tanto esa persona, <coughs> perdón, ya se ha convertido. Recuerde el concepto que le transmití hace un momento. Para que haya un nacimiento, y estoy hablando en lo físico, para que haya un nacimiento debe haber un. Eh, o debe mediar primero eh, un engendramiento, si puedo utilizar esta palabra. ¿Recuerdas ese texto, hermano Rigo, donde Pablo le dice a los hermanos de Corinto? <coughs> perdón, hermanos, tal vez lo, pueda, lo podamos leer. Donde Pablo le dice a los corintios algo como, yo os engendré a vosotros por medio del evangelio. ¿Recuerdas
1: ese texto, Rigo? Sí, en la primera carta a los corintios.
0: Ok, para buscarlo en, en el programa y compartírselo a los hermanos.
1: Sí, Primera de
0: Corintios. 4.15. Uh -huh. 4.15. Ok, permíteme. ¿Lo lees, hermano Rigo?
1: Claro. Dice, porque aunque tengáis innumerables maestros en Cristo, sin embargo, no tenéis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio.
0: Amén, hermano. Esa versión que te coloqué ahí es la versión de la Biblia de las Américas, uh -huh. pero prácticamente la versión Reina Valera dice lo mismo. Aunque tengáis diez mil maestros en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. ¿Me explicas un poquito el concepto que quiere transmitir Pablo acá, hermano Rigo?
1: Claro, ahí lo que podemos mirar y, y es el, el sentido de lo que decías, de que tiene que haber este, una forma de engendrar para que esto produzca hijos. Y Pablo claramente hace ver que la manera en la que se engendra, según lo que habla a los hermanos en Corinto, para que ellos pudieran nacer y, ser, y estar ahora en Cristo, fue engendrados por medio del Evangelio. Entonces, ahí es muy importante porque debemos ahora empezar a mirar sobre el evangelio la palabra de Dios, ahora el evangelio igual podemos tomarlo nosotros como la palabra de Dios, pero sabemos que el evangelio viene a enfocarse sobre una verdad específica en cuanto a la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, ahí, cuando nosotros miramos esto, empezamos a ver que la forma en la que se engendra espiritualmente es por medio de lo que Cristo mandó a enseñar en la gran comisión, cuando miramos nosotros en donde les ordena ir y predicar el evangelio. Entonces, cuando nosotros miramos que es el hecho de que cuando en Juan capítulo 3, versículo 1 al 5, Jesucristo habla con Nicodemo, recordamos o tengamos presente que es algo a futuro esto, porque no estaba este, en vigencia en ese momento. De hecho, cuando nosotros miramos que esto entra en vigencia, era para entrar o ser parte del reino de Dios. Y el reino de nuestro Señor Jesucristo no inicia hasta después de la ascensión de Jesucristo en el día de Pentecostés, entonces lo que le está enseñando a Nicodemo es sobre la forma que la persona debía de conocer para poder nacer de nuevo y que esto sería entonces por medio del agua y del Espíritu, recuerdo cuando Pablo le decía a los hermanos en Roma, este capítulo 6 en donde les dice en versículo 17 que ellos habían obedecido aquella forma de doctrina, entonces es lo mismo que Pablo ahora está diciendo yo los he engendrado por el Evangelio. No, no enfoca como que Él es la fuente de engendrar, sino más bien que es el Evangelio quien engendró y dio a luz lo que ahora ellos eran. Nuevas criaturas en Cristo, que es lo que miramos ahí.
0: Rigo, hermano, podríamos, podríamos decir, tal vez para, para explicarle a nuestros hermanos, podríamos decir entonces que no puede existir un nacimiento espiritual sin que alguien haya escuchado ese evangelio.
1: Correcto, correcto. Tienes que escuchar ese evangelio para poderlo, poderlo obedecer. Y eso es muy importante, Cristian, porque ahora decías, no es por experiencias, y es algo que las personas deben entender. Nosotros debemos de, de aferrarnos a lo que la palabra de Dios dice. De hecho, usted mira, Hebreos 11.6, por ejemplo, dice que es imposible agradar a Dios sin fe. Pero uh -huh. ahora, la fe, eh, la fe, la fe supuesta y muchas personas hoy se va por experiencias que vive. Sin embargo, Romanos 10, 17, dice que la fe uh -huh. es por el oír y el oír por la palabra de Dios. De lo que dices, lo que acabas de decir es precisamente esto. Nadie, ninguna persona puede nacer de nuevo si no oye el evangelio y lo obedece. Y entonces uh -huh. es la única forma que podemos nosotros. No es por vista hoy en día, sino es por escuchar, conocer el evangelio y obedecerlo Sería el único, la única forma en la cual una persona puede llegar a nacer de nuevo.
0: Qué, qué excelente el tema de esta noche, hermano. Espero que lo estén disfrutando. Porque vea lo que estamos hablando. Estamos hablando de la obra del Espíritu Santo en la conversión. Jesús nos dijo en Juan capítulo 3 que es imposible nacer de nuevo sin el agua y sin el Espíritu. Pablo nos acaba de decir. En 1 Corintios, capítulo 4, verso 15, que para poder nacer de nuevo, necesitamos ser engendrados y que somos engendrados espiritualmente hablando a través del Evangelio. Y ahora Rigo nos está mencionando este texto que para mí es fascinante. De hecho, lo quiero también publicar. El texto de Romanos, capítulo 10, verso 17, donde Pablo dice la fe es por el oír y oír la palabra de Dios. Y a mí todo ese contexto me, me encanta, Rigo, porque Pablo justamente está diciendo que todo que el que invocare el nombre del Señor será salvo. Versículo 13. Pero él mismo pregunta, ¿cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? Oh, entonces, a mí me engendran a través del evangelio, pero ese evangelio yo lo tengo que creer. Pero él mismo pregunta, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? Entonces me da a mí entender, de nuevo, en base a todo lo que estamos hablando, rico, que yo necesito, usted necesita, y toda persona que quiera nacer de nuevo, necesita escuchar un mensaje, y necesita creerlo, necesita obedecerlo. Y mi, el mismo Pablo pregunta, ¿y cómo oirán? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces vemos como todas las piezas del rompecabezas. Ahora yo necesito que se me predique un mensaje, creerlo, obedecerlo, llegar al punto del de bautismo. Y aquí yo creo que ya nos estamos adentrando, hermano Rodri, un poquito en el concepto de lo que es el espíritu. Porque si nosotros leemos la escritura una vez más, sabemos que se necesita agua. Agua para la salvación. Y esa agua únicamente puede, puede eh, representar el bautismo. Todos los ejemplos de conversiones en el Nuevo Testamento, cada uno de esos ejemplos me dio el agua. Recuerdo en este momento las palabras de Pedro, allá en la casa de Cornelio. ¿Cómo podemos nosotros impedir el agua a estos que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros? Por cierto, ese texto se viene para la lección de la próxima semana siempre me gusta hacer spoiler hacer anuncio eso se viene la próxima semana pero la pregunta debe ser hecha rigo otra vez cómo interviene el Espíritu Santo en el momento del bautismo o en el momento de la conversión de una persona qué papel juega el Espíritu Santo en la conversión o de qué forma interviene el Espíritu Santo en el momento del bautismo ya hemos dicho que debemos ser engendrados, eh, específicamente Pablo dice el evangelio. Podríamos decir, Rigo, que ese evangelio, vaya, si puedo utilizar la ilustración, Rigo, porque yo, yo espero que todos los hermanos me lo, me lo comprendan esta noche. Ese evangelio o esa palabra sería la simiente que debe ser sembrada en el corazón de una persona. Yo creo que eso es algo que nos, nos enseña la Biblia en los evangelios y, y en otros textos textos que tal vez quieras eh, tocar con nosotros, si recuerdas alguno algún texto en particular que nos, que nos diga que la palabra es la simiente o la semilla, hermano rigo
1: Sí, claro, este, y, es, y es algo importante, cuando dice la simiente eh, debemos de entenderlo en ese concepto de la semilla, ¿verdad? Que es, que es sembrada, entonces es muy importante poder mirarlo en ese sentido, eh, no, no de una forma directa que el Espíritu Santo llegue al corazón de la persona sino más bien que Él va a hacer su trabajo. Y este trabajo nos muestra la escritura que es por medio de la palabra. Aún podemos mirar en Mateo capítulo 13 cuando nos habla de, de lo que nos menciona en cuanto a lo que es el sembrador, también cuando nosotros vemos que nos hace mención, y también donde nos enfoca qué es lo que el sembrador salió a sembrar. Y es interesante poder mirarlo y analizarlo para nosotros darnos cuenta, porque habla que el sembrador sale a sembrar la semilla, ¿verdad? Pero el mismo Jesucristo también hace mención de, de esto y menciona precisamente qué es la semilla y qué es lo que nos interesa a nosotros en el versículo 19 de Mateo capítulo 13, porque en Mateo 13 y 19 dice, voy a leer el versículo 19, dice, a todo el que oye la palabra del reino y no la entiende el maligno viene y arranca lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. Nos habla de esa semilla. Lógicamente, cuando nosotros miramos el propósito de esa semilla, es ser sembrada en el corazón de la persona. Allí es en donde, si, bueno, hablando tal vez de lo que es este eh, la palabra de sembrador, nos habla de cuatro tipos de tierra hay una tierra fértil que va a producir y va a dar lo que Dios espera, que de las otras va a tener algunas dificultades que van a ahogar y no van a permitir que la semilla germine, otra que los, las aves se la van a llevar, pero el punto es que esa semilla se va a colocar y donde se pretende dejar es en el corazón de la persona para que la persona pueda obedecer esto. Cuando miramos esto en ese sentido, podríamos decir, bueno, ¿Qué es lo que se está colocando en el corazón de la persona para que ésta sea movida a obedecer? No es el Espíritu Santo en sí, sino la palabra. Entonces, el Espíritu Santo va a trabajar por medio de la palabra para que esta persona llegue a obedecer. Hay algo importante, tal vez, de ir enfocando, cristian en cuanto a esto, y es que cuando miramos estas partes, por ejemplo, del inicio de la creación, de antes de que la iglesia existiera, comprendiendo también la promesa que Jesucristo le hizo a los apóstoles, debemos de comprender que en el primer siglo, aquellos apóstoles enseñaron la palabra, sí, enseñaron la palabra, pero enseñaron la palabra siendo inspirados por el Espíritu Santo, es decir, esa palabra inspirada fue la que llegó al corazón de las personas y algunos obedecieron. Ahora, cuando nosotros miramos esto, entonces miramos lo que eran. El Espíritu Santo inspirando a los apóstoles y dando la verdad de Dios. Hoy en día no están los apóstoles, pero de igual forma tenemos lo que el Espíritu les reveló a ellos, que ahora no son los apóstoles los que dicen lo que estaban recibiendo en revelación. Ahora nosotros utilizamos la palabra de Dios para enseñar lo mismo que los apóstoles enseñaron. Es decir, cuando vemos todo esto, la misma palabra que usaron los apóstoles siendo inspirados por el Espíritu Santo es la misma palabra que utilizamos hoy para enseñar. Es el mismo contexto de lo que hablabas en Romanos, capítulo 10. Bueno, ¿y cómo van a creer si no hay quien les enseñe? ¿Y cómo este, van a enseñar si no hay quien nos envíe? Es haciendo una cadena de la necesidad de llevar la palabra de nuestro Dios. En este caso, el Evangelio para que, produce, para que llegue a producir lo que Dios quiere. Entonces, cuando miramos, ¿cómo interviene el Espíritu Santo? Bueno, debemos de saber que sí, hay una simiente y que bíblicamente la simiente que llega a dar el árbol o que llega a producir lo que Dios espera es la palabra de Dios. Y en, el, en lo que vemos nosotros de Mateo 13, en lo que es la palabra del sembrador, y precisamente allí nos damos cuenta nosotros que sí, que Dios mismo establece a través de su palabra que la semilla es la palabra. Entonces la semilla es la que es sembrada para que produzca. En este caso va a ser engendrado. Por medio de
0: ella. Así es, hermano. Y bueno, justo te estaba col colocándole acá la presentación a los hermanos, el texto de, de Lucas, 11. capítulo 8, <ríe> verso 11, donde Jesús explica la parábola del sembrador. Y en su explicación, lo primero que dice en el verso 11 es: La semilla es la palabra de Dios. Entonces, es realmente lo que sembramos en el corazón de una persona. Yo, yo espero que todos los hermanitos y, y personas que hoy nos escuchan puedan ir con nosotros ordenando las piezas del rompecabezas. Voy a volver a explicarlo de una forma rápida. Jesús dice, hay que nacer de nuevo. Y hay que nacer de nuevo utilizando dos elementos, el agua y el espíritu. Pablo dice, bueno, hay que ser engendrado. Hay que ser engendrado eh, eh, por medio del evangelio. Ese evangelio hay que creerlo y hay que obedecerlo. ¿En qué momento lo obedecemos? Bueno, <coughs> perdón, en el momento del bautismo. Ahora, lo que estamos hablando es importantísimo porque es el tema de esta noche. ¿Cuál es la influencia del Espíritu Santo en la conversión de una persona? ¿Obra de una manera directa, como algunos piensan? ¿De una manera indirecta o cómo lo hace? Bueno, precisamente acabas de dar una excelente explicación. El Espíritu Santo trabaja en la persona por medio de la palabra predicada, que es esa simiente que va a caer en el corazón de una persona y que como bien lo explica Rigo, la parábola del sembrador, el problema no es la semilla, el problema ni siquiera es el sembrador, porque bien dices que cuatro terrenos diferentes, la semilla es perfecta, es la palabra de Dios, pero sin embargo no produce el fruto que necesita producir si cae en un terreno que no es fértil. Entonces yo aquí entiendo, Rigo, que esta conversión o este nuevo nacimiento, o para decirlo de otra forma, esta salvación Dios se la ofrece a todo el mundo, pero no todo el mundo va a responder de la misma manera. Es decir, no todos van a, a nacer de nuevo. Y es por eso que Jesús le deja claro a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo para ver y para entrar en el reino de Dios. Precisamente, Mencionabas hace un momento la predicación de Pentecostés y también nuestro hermano Vidal lo mencionaba en, lo, en los comentarios. Cuando Pedro se levanta el día de Pentecostés, Rigo, en Hechos capítulo 2, ya para cuando él se levanta a predicar junto con los otros apóstoles, ellos estaban llenos del Espíritu Santo, ¿sí o no? Había ya descendido el Espíritu Santo sobre ellos y comenzaron a hablar. Las, las maravillas de Dios en diferentes idiomas, entonces yo entiendo y me corriges si estoy equivocado hermano Rigo o me das tu opinión también yo entiendo que lo que Pedro predicó el día de Pentecostés no fueron sus, sus palabras no fueron palabras humanas yo entiendo que fueron palabras inspiradas por el Espíritu Santo ¿voy bien hasta ahí hermano? Claro. ¿o tienes algo que agregar?
1: no, no, excelente te, te, digo, te,
0: te hago la pregunta, Rigo, porque cuando uno llega al versículo 37 de Hechos capítulo 2, eh, la escritura nos dice, al oír esto, uh -huh. se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Es decir, cuando el verso 37 me dice a mí, al oír esto, yo entiendo que es todo lo que Pedro les había predicado. Y fue un sermón cristocéntrico, donde les habló acerca de que Cristo murió, fue sepultado, resucitó. Su alma no fue dejada en el Hades, sino que está a la diestra del Padre Celestial. Y en el verso 36 los remata y les dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ellos no comenzaron a discutir con Pedro, ¿verdad? Usted está loco. ¿Por qué nos dice eso? O, o comenzaron a debatir con él. No, se compungieron. Y esa palabra, a mi entendimiento, nos lleva a la idea que ellos se dolieron. Les dolió. Es como si les hubiesen clavado un cuchillo en el corazón hasta adentro. Hasta y cuando pienso en ese concepto, me voy a Hebreos 4.12, ¿verdad? Que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo que peneste penetra, perdón, hasta partir el alma y los tuétanos. Esa palabra llegó al corazón de esa gente, Rigo, que estaba escuchando ahí y los llevó a hacer esa pregunta. Oigan, Pedro y los demás apóstoles, ¿qué vamos a hacer? Ya matamos a Jesús, pero queremos nacer de nuevo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entonces te hago la pregunta porque para mí, y corrígeme de nuevo, Rigo, si estoy equivocado o me das tu opinión, yo veo el Espíritu Santo trabajando en la vida, o, en, o al menos en este momento, en esos inconversos, por medio de la palabra predicada, por medio de la palabra que Pedro le estaba sembrando en el corazón de ellos. ¿Qué me dices, Rigo?
1: Claro, este, eh, es ahí donde encontramos nosotros, que es el medio que está utilizando para trabajar el Espíritu Santo. De otra manera, este, llegaría a pensar que si de otra manera, este, si fuera de otra manera, como por decirlo así, que sea directamente el Espíritu Santo en el corazón de la persona entonces esto me resultaría que Dios pueda hacer acepción de personas, porque, porque unos sí obedecen y otros no si es el Espíritu Santo directamente y mueve a uno para que obedezca, entonces debería de mover a, a todos para que obedezcan ¿Por qué? Porque tiene el poder para hacerlo. Ahora, decías, la palabra se le da a todos. Claro que sí, se le da a todos. El Espíritu Santo trabaja porque da la palabra en el corazón de la persona a todos. Ya aquí queda, ¿verdad? El libre albedrío de la persona el llegar a obedecer lo que se está poniendo en su corazón. Entonces, el Espíritu Santo no puede hacer más allá. No que no tenga poder para hacerlo sino porque hay un orden que Dios tiene establecido a través de su palabra en donde expone la palabra, fue el mismo caso, es posible que existieran más de tres mil personas en el día pentecostés sí, más de tres mil personas no uh -huh. todos obedecieron allí pero como dices, cuando él les dijo allí, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel y les acusa de los que habían hecho el 37 hay una respuesta a lo que llegó a sus corazones ¿Qué fue lo que le llegó a sus corazones según el contexto? La palabra, porque ellos estaban hablando siendo inspirados por el Espíritu Santo. El versículo 4 claramente dice que Pedro habla siendo lleno del Espíritu Santo. Entonces, al estar lleno del Espíritu Santo, está hablando lo que el Espíritu Santo le está diciendo que hable, ¿verdad? En este sentido. Cuando miramos eso, entonces, todo el contexto del versículo 11 en adelante Empezamos a mirar ya el 14 cuando empieza a exponer el, el apóstol Pedro. En el versículo 14 claramente él dice, ¿verdad? Cuando se pone en pie, dice con los 11, alza la voz. Y les declara, varones judíos y todos los que vivís en Jerusalén. Sea esto, dice, de vuestro conocimiento y prestad atención a mis palabras. Mis palabras, Cristian, estoy seguro que no es a sus palabras propias, como uh -huh. de su propio pensamiento, sino a lo que él iba a expresar siendo guiado por el Espíritu Santo. Y empieza entonces a hablarles lo que el Espíritu Santo empieza a decirle a usted. Mira, cuando él le dice, más esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los posteriores días, y empieza a enseñarles todo acerca de Jesucristo, lo mencionabas ahora, sobre un sermón cristocéntrico, lo que era el Mesías. Y entonces, uh -huh. cuando en el 36 los acusa, de lo que habían hecho. La respuesta en sus corazones es, bueno, se compungieron de corazón y entonces preguntan a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Aquí es en donde la palabra que Pedro les enseñó, ellos la escucharon, cayó en su corazón y fueron movidos a preguntar qué haremos. Hasta aquí fueron movidos. Ya vamos a mirar y miramos más adelante cuando Pedro en el 38 le responde y el versículo 41 dice así que, así que los que recibieron su palabra, es decir los que escucharon la palabra los que pusieron atención a esa palabra aquellos que la recibieron en su corazón dice, la obedecieron porque fueron bautizados en aquel momento entonces, ahí es en donde miramos nosotros que ellos obedecen la palabra el Espíritu Santo obrando, claro que sí ¿Quién hizo que Pedro hablara? ¿Quién le dio esas palabras a Pedro? El Espíritu Santo. Entonces, Amen. estas palabras que Pedro estaba mencionando, siendo inspirado por el Espíritu Santo, son las que llegaron al corazón de estas personas y comprendieron lo que habían hecho y los llevó a obedecer. Trabajando el Espíritu Santo, sí, a través de la palabra en ese sentido.
0: Podríamos decir entonces, Rigo, que lo que estamos viendo en Hechos capítulo 2, verso 38, el día de Pentecostés, es prácticamente el cumplimiento de las palabras de Jesús en Juan capítulo 3, verso 5, podríamos decir. Por primera Ajá. vez, por primera vez estamos viendo a gente nacer de nuevo.
1: Ajá, porque aquí entonces están, aquí vemos, la, no el resultado, sino que aquí vemos las, los dos aspectos o las dos cosas, como queramos llamarlo, de lo que nos habla Juan 3. Aquí vemos a los dos funcionando en uno solo. ¿Por qué en uno solo? Porque cuando escuchan la palabra, que es nacer del Espíritu, que el Espíritu está dando las palabras y dando las instrucciones, ellos bajan a las aguas del bautismo y entonces nacen de nuevo. Entonces uh -huh. están naciendo del agua y del Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu, al estar guiando a los apóstoles, en este caso a Pedro, hablando, ellos obedecen esto y son engendrados, ¿por qué? Son engendrados por la palabra y al bajar a las aguas del bautismo, nacen del agua y del Espíritu también.
0: Rico, claro, eso, eso creo que yo lo entiendo muy bien, pero también, si uno lee el versículo 38, podría generar cierta, voy a decir confusión, porque Pedro dice, bueno, arrepiéntanse, y en cada uno de ustedes para el perdón de los pecados, y, futuro, recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, algunos podrían cuestionarse o preguntarse, bueno, realmente ¿Cómo trabajó ese espíritu antes de que la persona bajara a las aguas? Si es claro en las palabras de Pedro que ese don del Espíritu Santo se recibe después o en el momento del bautismo propiamente dicho. Entonces algunos pueden incluso eh, encontrar alguna confusión o incluso decir no, realmente el, el bautismo, eh, perdón, realmente el Espíritu Santo no comienza a trabajar en la vida de una persona hasta que se bautiza. No sé si expliqué bien la, la pregunta para aclararle a los hermanos.
1: Bueno, siempre tendremos que mirar el sentido, ¿verdad? Y, y el contexto también, pero en este preciso momento tenemos que mirar que el Espíritu Santo, según lo que vamos mirando, trabaja y lo mencionamos en el tema principal en la conversión. ¿Cómo trabaja en la conversión? Ahora, él trabaja en la conversión, pero en la conversión es esa la gran diferencia. Cuando somos nacidos, de nuevo, ya no trabaja de fuera, sino va a trabajar de adentro. ¿Por qué? Mm. Porque es la promesa que se cumple en nosotros. Es ahí Amén. en donde vemos la gran diferencia, la diferencia que Dios nos muestra a través de su palabra, que hay un antes y un después. Antes trabaja a través de la palabra y no mora porque la persona no ha creído según lo que dice Hechos 2.38, llega a morar después de que obedece. ¿Por qué? Uh -huh. Simple y sencillo. Romanos 3.23 nos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ok, uh -huh. si yo entiendo que mi pecado me separa de Dios, tengo que aceptar que Dios no mora en mí a causa uh -huh. de mi pecado. Cuando obedezco el bautismo, uh -huh. tengo el perdón de mis pecados. Al tener perdón de mis pecados, soy limpio y ahora esta casa, esta habitación, ha sido limpiada por Dios. Lógicamente, entendemos que es la sangre de Jesucristo que nos limpia el pecado. Pero esa sangre hace efecto en nuestra vida cuando obedecemos y bajamos a las aguas del bautismo. Ahora que ya estoy limpio, Él me da este regalo, el don del Espíritu Santo. Más uh -huh. adelante creo que vamos a tocar el, sí. el punto, este Cristian, porque es importante cuando habla del don del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque también hay confusión. Uh -huh. Porque en la Escritura uh -huh. nos habla del don del Espíritu Santo. Santo en un sentido de un don sobrenatural y también debemos de entender que la misma estructura se habla del don del Espíritu Santo para hacer ver que se recibe el regalo de él mismo. Entonces, claro. ¿esto cómo lo notamos? Bueno, esto lo vamos a notar no uh -huh. por conveniencia a llegar a interpretarlo, sino que siempre la Biblia nos va a ayudar dentro de su contexto a darnos, a darnos la interpretación correcta, porque no vamos a negar que que el don del Espíritu Santo sí se refiere en ocasiones para un don sobrenatural, es cierto. Pero también vamos a encontrar que el don sobrenatural hay solo una forma de poderlo recibir. Aquí no está hablando de esa forma de poder recibir, ya no está hablando que al bautizarnos recibimos el perdón de pecados y también el don del Espíritu Santo, que ya con otros textos vamos a poder mirar que es la garantía que Dios nos da. Es decir, entonces, cuando hablamos como cristianos hoy en día, bueno, Hoy en día, como cristianos, somos moral, Espíritu Santo, porque mora en nosotros. Esa es una garantía que tenemos. En el, en el que está en el camino de esa fe para creer y obedecer. Entonces, está trabajando a través de la palabra para que llegue a obedecer y tenga la bendición del pleno de pecados y también de ser el recipiente del Espíritu sí. Santo después de su obediencia.
0: Eh. Excelente comentario, Rigo. Y de nuevo para todos los hermanos y amigos que hoy están con nosotros, yo realmente eh, estoy disfrutando este tema en, en, en demasía y estoy aprendiendo realmente, aunque no lo crean, porque ahora que le escucho al hermano Rigo hablar, trabaja desde afuera y trabaja desde adentro. Me ponía a pensar yo, hermano Rigo, bueno, entonces el Espíritu Santo realmente, aunque es Dios, como ya lo vimos y es todopoderoso, no puede ser el, el trabajo solo en la vida de una persona. ¿A qué me refiero con esto? Voy de nuevo al ejemplo de Pentecostés. Como bien dices, ahí habían más de 3,000 personas. Todos los que estaban allí oyeron el mensaje de Pedro, pero no todos lo recibieron. Es por eso que el texto que leías o que mencionabas, así que los que recibieron su palabra, esa, esa, esa palabra o esa expresión, me da a entender que los que estuvieron dispuestos a aceptar la predicación de Pedro llegaron al punto de ser bautizados, es decir, llegaron al punto de nacer de nuevo. Pero no todos los que estaban allí obedecieron las palabras de Pedro. Es decir, el Espíritu actuó por medio de la palabra predicada en estos tres mil. Pero esos tres mil tuvieron que tomar una decisión. No fue que el Espíritu Santo inmediatamente operó en ellos o los salvó automáticamente no, entonces veo que el ser humano también tiene una parte que hacer y esa parte es tomar una decisión por eso de nuevo Jesús le dice a Nicodemo es necesario nacer de nuevo, ahora esos tres mil que recibieron el Espíritu Santo como un don también tuvieron de ahí en adelante Rigo, que seguir tomando decisiones cuáles fueron las decisiones inmediatas que yo veo Perseveraron en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan y en las oraciones. Es decir, tomaron la decisión de, de, seguir, de seguir en una comunidad cristiana. Y es ahí donde el, el convertido ahora trabaja conjunto con el Espíritu Santo. Porque nosotros hoy que somos cristianos, o al menos yo lo digo con convicción, yo sé que yo tengo el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no me obliga a mí a tener amor, no me obliga a tener paz, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, todos esos frutos del Espíritu no me obliga a tenerlos. Yo tengo que trabajar con él. Entonces me pareció fascinante eh, la forma en que lo dijiste. Trabaja desde afuera y trabaja también desde adentro. Pero bueno, es una obra que no puede hacer solo. También nosotros debemos de hacer nuestra parte.
1: Es, es lo mismo que decías y mencionabas. Este, igual hay un compromiso en la vida del cristiano en donde lo que miramos nosotros es siempre Dios dando el libre albedrío, ¿verdad? En ese sentido. Siempre el cristiano va a tener que esforzarse por llevar a cabo aquellas cosas que son necesarias en su vida. Ahora, si tal vez, no, no sé, en cuanto a la pregunta, también cuando dice, le piden al Espíritu Santo. Nosotros tenemos una forma, según la Escritura, en donde comprendemos y sabemos que le pedimos a nuestro Padre, ¿verdad?, a través de Jesucristo. Ahora, que el Espíritu Santo obra, sí obra, y va a hacer su trabajo en nosotros. Siempre, siempre vamos a encontrar, en ese sentido, que tiene que existir de ambas partes, en ese sentido, por decirlo así, la preocupación por hacer. Lógicamente, el Espíritu Santo va a hacer su parte y ha hecho su parte en nuestra vida. Ahora nos corresponde a nosotros. Es lo mismo que... Que yo le diga y lo que mencionamos ahora, por ejemplo, cuando aquellos judíos, los que recibieron su palabra, bueno, hoy en día igual, cualquiera persona que no haya obedecido, decimos, bueno, la parte que el ser humano no podía hacer, ahora tiene que hacerla para poder ser reconciliado con Dios. La parte que no podía hacer, la hizo Jesucristo al morir por nosotros en la cruz. Cuando miramos nosotros, después de que obedecemos, bueno, llegamos a ser morada del Espíritu Santo, mora en nosotros, ya está esta persona la deidad en de nosotros ahora a quién le corresponde hacer bueno nos corresponde a nosotros hacer y lo que nosotros también debemos de mirar y analizar que entendemos o comprendemos o llegamos a saber qué es lo que tenemos que hacer de igual manera hay cosas cristian que muchas veces algunas personas creen que el Espíritu Santo va a llegar a la oreja a decirle que haga esto haga lo otro no 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 es la forma en la que va a trabajar en nuestra vida este nosotros debemos de preocuparnos qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos para nosotros hacer. Ahora, cuando mencionas, por ejemplo, los frutos del Espíritu que nos habla Pablo en Gálatas, bueno, esos yo me tengo que preocupar por hacerlos, ¿verdad? Notar en mi vida. Ahora, no va a ser hecho automáticamente como que el Espíritu Santo los va a hacer en nosotros. No, no no le corresponde a él. Son cosas que nos corresponde a nosotros y que nosotros debemos de saber que nada en nuestra vida es automático, Christian, ni la salvación llega automáticamente al ser humano. Aunque el Señor muestra su amor al dar a Jesucristo en la cruz del Calvario, para, dice claramente, para que todos los hombres sean salvos, pero sabemos que todos no son salvos. El mismo caso que mencionabas en Pentecostés, ¿cuántos habían allí? Muchos, pero no todos obedecieron, no todos recibieron la palabra. Entonces, eso va a quedar en, por así decirlo, en decisión de la persona. En el cristiano también hay muchas cosas que tenemos que hacer, pero no podemos esperar que Dios lo haga todo. No podemos esperar que el Espíritu Santo haga lo que nos corresponde a nosotros. Ya Él nos orienta, nos instruye para que sepamos qué tenemos que hacer y cómo debemos de esforzarnos para poder generar en nuestra vida lo que Dios quiere. Ya le corresponde al cristiano en sí. No va a ser, no, y esto no quiere decir que el Espíritu Santo no mora en nosotros. No, sí mora. Pero Él no va a hacer lo que nos corresponde a nosotros hacer
0: así es no podemos esperar que, que él haga todo necesitamos trabajar con él, hoy yo entiendo que antes del bautismo y después del bautismo El Dios es todopoderoso Ajá. y puede salvar a quien él quiera, sin embargo nos ha dado un plan ese plan incluye incluye perdón que la palabra sea predicada y que quienes la escuchan la reciban la acepten y la obedezcan. ¿Cuándo? ¿Cómo? En el momento del bautismo. Cuando bajamos a esas aguas, obedecemos lo que Jesús dijo en Juan capítulo 3, verso 5, y de tal forma estamos naciendo de nuevo. Como dice Colosenses capítulo 2, que ya lo tengo acá en la presentación, Colosenses 2, versículo 12 y 13, sepultados con él en el bautismo en el cual también fuisteis resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. ¿Cuándo? En el momento del bautismo. Cuando dice que bajamos, que fuimos sepultados. Es ahí donde nuestra fe... Eh, se manifiesta y queda en evidencia pues, el poder de la palabra predicada, palabra que es dada por el Espíritu Santo. Bien, bien decía, Rigo. Bueno, en ese tiempo los apóstoles predicaron inspirados por el Espíritu Santo. Obviamente, ellos no tenían la Biblia completa como la tenemos nosotros. Es decir, Pedro no utilizó hebreos o o colosenses en esa predicación, porque todavía no, est no estaban escritos, pero utilizó lo que tenía a mano, la profecía de Joel, y a través de esa profecía se llevó su predicación y la, y la llevó hasta Cristo, y fue suficiente para que la gente de ese tiempo pues, creyera. Esa semilla o esa simiente, esa palabra, no ha perdido poder, es la misma, porque predicamos el Evangelio de Cristo. Muy bien, ha sido un importantísimo tema el que hemos tenido hasta ahorita. Muy bien, muchísimas gracias a todos los que nos acompañan. Nos vamos a ir a un ligero receso de cinco minutos para tomar agüita y pues regresamos con la segunda parte del programa. Hermanos, con permiso. Muy bien, mis amados, estamos de vuelta con ustedes. Gracias a las 15 personas que están conectadas hasta este momento con nosotros por compartir este episodio, el cual pues... Creo que nos ha motivado a todos. Es excelente conocer de la palabra del Señor y en este tema tan importante de la obra del Espíritu Santo en la conversión de una persona. Antes de, de anudar nuestro estudio y volver a, a lo que ya tenemos preparado, hermano Rigo, por aquí teníamos una pregunta eh, de nuestra hermana Lady Arevalo. La voy a leer textualmente. La pregunta ahora, hermano, es... ¿Qué tal cuando el cristiano se retira o simplemente no anda conforme debe de ser como cristiano? Entonces, igual el Espíritu Santo ya no mora en uno, ¿cierto? ¿Qué podríamos contestar a esa pregunta, hermano? Para resumirla o decirla en otras palabras, ¿qué pasa cuando un cristiano se aparta de la fe y se va para el mundo? ¿Deja el Espíritu Santo de morar en esa persona? ¿O simplemente deja de trabajar en esa persona? ¿Tienes alguna respuesta, Rigo?
1: Bueno, creo que igual más adelante en el estudio se va a tocar sobre el punto. Pero uh -huh. este, recordando Efesios 4.30 y viendo el contexto de Efesios 4.30, en cuanto a una vida no agradable a Dios, este, Pablo lo que dice es, no contristáis al Espíritu Santo que muera en vosotros. Entonces, Allí es en donde miramos nosotros que lo que hacemos es contristar al Espíritu Santo. Ahora, Dios, yo creo que Dios es el que puede de una manera, por decirlo así, directa saber, saber en qué condición está la persona y hablo en qué condición en el sentido de que si esta persona se retira y no va a volver, o sea, ¿qué, qué es lo que hace Dios o cómo lo hace o en qué momento. Si, si, si fuese el caso, en qué momento dejara demorar? porque lo que miro yo, por lo menos quizá no sé, igual me dirás pero lo que miro uh -huh. yo, según Hechos 2.38, es que el Espíritu Santo este, es dado en el momento ¿verdad? del bautismo entonces, si yo pienso que el Espíritu Santo sale entonces, bueno, para volver a regresar tendría que volverse a bautizar porque uh -huh. es, es lo que miro en Hechos 2.38 que Dios lo da y lo da en el momento que yo obedezco en el bautismo, entonces después de allí sí me da orientaciones la escritura del cuidado que yo debo tener con el Espíritu Santo que mora en mí porque en diferentes ocasiones no solo Efesios 4.30 sino que también en la Carta de los Corintios el mismo ap eh, apóstol Pablo hace ver y, y exhorta al cristiano diciendo no sabéis que sois templo del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo mora en vosotros Le hace una exhortación al llamado de ver cómo yo debo de vivir ¿Verdad? Porque soy morada del Espíritu Santo. Entonces, cuando miro esto, lo que sí veo es que lo que se hace es contristar. Él deja, él deja de trabajar en la persona. ¿Por qué? Porque la persona prácticamente no lo está tomando en cuenta para hacer lo que Dios ordena. De ahí, el momento que sale, la Biblia no me dice si, si sale y lo que creo. Por lo menos esto es lo que, lo que pienso porque no, no encuentro, por lo menos yo no encuentro a la luz de la Escritura, pero eso es lo que pienso, que si, por ejemplo, es una persona que ya Dios, quien tiene todo el conocimiento, todas las cosas, sabe que nunca va a volver, ya Dios es el que va a determinar en qué momento, si es que sale, que va a salir, o en qué condición queda, pero lo que sí miro, es que si hay exhortación, a cuidarlo, y que no lo contriste, no viva pecando, no viva haciendo lo que no debe hacer, porque contrista al Espíritu Santo, entonces, de ahí como que sale y si este hermano, pienso yo, llega a restaurarse, entonces nada más va a volver el Espíritu Santo. No creo que sea como en ese ida y, y, y venga, ida y, y venga, sino que lo que sí miro es que hay un principio y el principio que veo que veo a la luz de la Escritura es que el principio es que cuando yo obedezco y soy bautizado, tengo el perdón de pecados y recibo el regalo que Dios me da, que es el Espíritu mm. Santo. De ahí ya la Escritura... No me, no me dice nada más, a, únicamente a las exhortaciones una y otra vez de cuidar ese depósito que está ahí.
0: Excelente, hermano. Muchísimas gracias Co, eh, con esta intervención tuya. Y algo que sí debe quedar claro, eh, como bien lo decías, es que esto lo creemos por fe, Rigo. Tú así lo, lo piensas, yo así lo pienso, y debemos decírselo a los hermanos. Hechos 2.38 nos dice... Que recibimos perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. Y tú me has dicho a mí, Rigo, ¿cómo sabemos que una persona fue perdonada? ¿Cómo sabemos? Es decir, ya, ya yo me bauticé. ¿Cómo yo sé? ¿Cómo yo estoy seguro de que, de que mis pecados fueron perdonados? Eso es algo que debo aceptar por fe. Digo, no hay una evidencia. La única evidencia es el texto que estamos leyendo. Si hago esto, recibo esto y lo acepto por fe. Si bajé a las aguas del bautismo, estoy seguro por fe que Dios me perdonó los pecados. Ahora, el mismo principio aplica a la segunda parte. ¿Cómo yo sé que recibí el Espíritu Santo? Para muchas denominaciones tiene que haber una manifestación visual, física, evidente. Y a mí me han dicho, ustedes son la iglesia, refiriéndose a la iglesia de Cristo, ustedes son la iglesia que no tienen el espíritu. ¿Y por qué no tenemos el Espíritu? Es que ustedes no tienen ninguna evidencia, no hay ninguna manifestación en ustedes de que hay el Espíritu Santo en sus vidas. ¿Cómo se manifiesta? Estos y otros temas son algunos de los que vamos a desarrollar en los siguientes episodios de esta cuarta temporada. Pero bien decías, es peligroso decir que cuando un hermano se aparta de la fe, el Espíritu Santo sale de ellos. ¿Por qué es peligroso decir eso? Porque bíblicamente hablando, la única forma de recibir el Espíritu Santo es a través del bautismo. Entonces habría que volverse a bautizar. Y si ese hermano vuelve, hay que volverlo a bautizar. ¿Y qué pasa si a los seis meses se nos vuelve a ir? Se vuelve a salir el Espíritu Santo. Y el hermano regresa después. Otro. La Biblia no habla ni de segundos ni de terceros bautismos. Entonces, Pero la Biblia sí habla de contristar al Espíritu. Y vuelvo al comentario que yo hacía antes. Es que este es un trabajo en conjunto. El Espíritu Santo no me puede agarrar del pelo, no me puede agarrar de las orejas y obligarme a hacer lo que yo quiera. Porque, Rigo, así sería muy fácil. Yo creo que todo el mundo sería salvo. Claro. Pero no, yo tengo que hacer... Pablo le dice esto a los Efesios, ¿verdad? O más bien a los Gálatas. Perdón, a los Gálatas. Haced, morir pues, las obras de la carne. ¿Quién tiene que hacer esa obra? ¿Esa obra no la hace el Espíritu Santo? Cuando, cuando Pablo dice, haced morir, nos está hablando a nosotros, hermanos y amigos, cada uno de nosotros tenemos que tomar la decisión de hacer morir las obras carnales que hay en nuestra vida. Cuando hacemos eso, el Espíritu Santo trabaja en conjunto con nosotros. <coughs> Perdón, y es aquí donde yo quería, este es el siguiente texto que vamos a utilizar en la, en la clase de hoy para enlazarlo con esta respuesta que estamos haciendo. Jesús dice a sus apóstoles en Juan capítulo 16, verso 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Esta palabra Consolador es del, gr del griego perdón, paracletos, que prácticamente traduce a un intercesor o a uno que es llamado al lado de otro para ayudar. Escuche, para ayudar. ¿Qué es el espíritu? Un intercesor que nos es dado para que esté al lado nuestro para ayudarnos. No para hacer toda la obra. No para hacernos o santificarnos automáticamente, que es una obra que nosotros necesitamos hacer. Y este versículo 8, que es el que vamos a utilizar para el siguiente punto, Jesús dice, y cuando el Espíritu venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Note que esta palabra convencerá es del griego y traduce culpará. Convencer es culpar al mundo de pecado. Escuche, el Espíritu Santo entonces convencerá o culpará al mundo de pecado. De eso queremos hablar. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo el Espíritu Santo convence al mundo de pecado? Yo creo, Rigo, no sé si sería conveniente eh, mencionar esto, pero aquí algunos también caen en algunos puntos calvinistas, como, como me han dicho a mí, que la salvación no se pierde has escuchado eso Rigo, la salvación sí. no se pierde, sí. me han dicho sí. a mí, porque no se puede perder lo que nunca se tuvo escuche cómo me han dicho a mí no se puede perder lo que nunca se tuvo, entonces ellos dicen, cuando hay una persona que, que es convertida y se sale de la iglesia y se fue al mundo y esa persona digamos se murió, ellos dicen no fue que perdió la salvación. Es que realmente nunca fue salvo. No se puede perder lo que, lo que nunca se ha tenido. Entonces, para ellos, en este contexto que estamos hablando hoy, realmente no es que el Espíritu se salga, es que nunca lo tuvieron. ¿Me, me sigues en, esta, en este entendimiento? Entonces, vaya, eso, es, eso se torna peligroso. Porque si pudiéramos decir que hay alguna evidencia de que el Espíritu está en nosotros, son precisamente esos frutos, ¿no? Esos frutos de los cuales habla Gálatas serían la evidencia de que una persona realmente eh, fue convertida. De verdad, cuando usted ve a sus hermanos eh, teniendo esos frutos, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, bueno, usted dice, ahí está el Espíritu trabajando. Si no los ve en la vida de un cristiano, no, no estamos diciendo que no esté. Simplemente que por alguna razón esa persona no está dejando que el Espíritu Santo trabaje con, conjuntamente con él. Eso para decirlo a manera de comentario, ya que pues seguimos hablando esta noche acerca de, de, de cómo convence Rigo el Espíritu Santo al mundo de pecado. Ya me dejan por ahí.
1: Tal vez así como dices, tal vez para poder terminar con lo que tenemos hoy y esto lo podemos tomar más adelante pero me llama mucho la atención igual Romanos 8 10 al 11 pero aún más allá de su, con su contexto Ajá. porque cuando miras el contexto hace ver las dos cosas y entonces aquí es en donde hablamos y lo que decía anteriormente hay un antes y un después como trabaja el espíritu antes y después que trabaja ya estando en nosotros el contexto nos habla y hace énfasis en lo que es las obras o el vivir conforme a la carne o vivir conforme al espíritu. Entonces, un cristiano, siendo fiel, por llamarlo fiel, que está yendo constantemente, pero puede estar yendo constantemente y está dando más frutos su carne que el espíritu. Tenemos que luchar contra los deseos de la carne y, entonces, y llegar a satisfacer los frutos del Espíritu para luchar a favor de ellos. Entonces, es un sentido como que va a prevalecer en la persona por el que trabaje más, ya sea por la carne o por el Espíritu. Entonces, ahí es cuando encontramos nosotros que Pablo en Efesios 4.30 habla de contristar, porque lógicamente si nos inclinamos más a la carne, estamos delegando nuestra responsabilidad de trabajo conjunto con el Espíritu y entonces ya es en donde lo contristamos y lo que hacemos es más bien vivir de una manera no agradable delante de Dios.
0: Así es, claro. Y es que, de nuevo, Rigo, quisiéramos hacer esto breve, pero vaya, es que surgen los. surgen las ideas, porque realmente vemos que esto es una lucha. Es lo que Pablo le dice a los gálatas. Mira, el cristiano está en una lucha. Yo a veces me pongo a pensar, Rigo, si cuando nosotros, imagínate que cuando nosotros bajamos a las aguas del bautismo los deseos carnales hubieran ido de nosotros. Que el agua hubiese tenido un poder, vaya, mágico, uh -huh. que nos quitara todo deseo de pecar y que salimos de las aguas del bautismo sin ninguna intención, sin ningún deseo de pecar, vaya. Hubiese sido muy fácil. Sería muy fácil. Yo hubiese querido eso, si tú me preguntas. Yo hubiese eh, querido salir del agua totalmente sin ningún tipo de carnalidad, pero no. Salimos del agua, sí, con todos nuestros pecados pasados, perdonados. Somos nuevas criaturas, pero seguimos en esta carne. Y Pablo habla de una lucha. De hecho, en este mismo contexto que estabas mencionando de Romanos 8, vea lo que dice el verso 13. Porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, Viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales, son hijos de Dios. Entonces, hermanos y amigos, una vez más, vemos que en cada uno de los textos que vamos citando, es claro que el ser humano, y en el cristiano en específico, tiene una obra que hacer, tiene una tarea que hacer. Y esa tarea, yo la resumo en una palabra, santificación. El cristiano debe santificarse cada día. No está solo para lograr ese trabajo. Ahora tiene el Espíritu. Ahora tiene la palabra. Que hay que estudiarla, hay que meditarla, hay que obedecer en ella. Cuando hacemos eso, el Espíritu se alegra y nos ayuda. Pero si yo soy un cristiano que nunca leo la palabra, nunca me congrego, eh, no me preocupo en lo, absolutamente en, en nada, en lo espiritual, pues el Espíritu Santo no va a decir, vea, este, este rigo que... Es eso sí, yo voy a ayudarle un poco y, y comienza a hacer todo el trabajo por Rodrigo. No, Rodrigo tiene que trabajar junto con el Espíritu. Cristian tiene que trabajar junto con el Espíritu. Y eso, hermanos, aplica para cada uno de los que hoy nos están escuchando. A trabajar juntos con el Espíritu. Ok, vamos a leer este último texto, hermano cambronero, porque necesitamos avanzar con la lección de hoy. Me dice, capítulo 16, verso 14. Vamos a ver. Dice: El Espíritu del Señor se apartó de Saúl, y un espíritu malo de parte del Señor le atormentaba. Me voy a devolver un poco, hermano, para ver cuál era su pregunta. Ok, dice: Mi querido hermano Rigo, en el caso de Saúl, no preciso el pasaje, donde dice que el espíritu había salido eh, de Saúl. Hermano Rigo, no sé si tienes algún comentario para el hermano Cambronero. Nos está citando entonces Primera de Samuel 16, verso 14, donde el texto dice que el espíritu del Señor se apartó de Saúl y un espíritu malo de parte del Señor le atormentaba. ¿Qué contexto podemos hablar ahí? ¿Qué le podemos responder
1: al hermano? Lo único, lo único que puedo ver... Igual a como decías, digamos, son, son algunos puntos que hay que considerar. Le voy a decir así rápidamente por lo que puedo mirar en el contexto y que es una condición diferente a la que estamos hablando hoy en día. Estamos hablando directamente que el Espíritu Santo es recibido por el bautismo, ¿verdad? En el creyente. Entonces, es muy diferente lo que está ocurriendo allá. Ahora, yo hacía mención en un sentido de que no sé... En donde solo Dios sabe y conoce el corazón de la persona y si le puede retirar este don porque ya conoce que es una persona que no va a regresar a sus pies. Eso no lo sé, es una, únicamente una apreciación. Pero en el caso de Saúl, si yo miro el capítulo 15 y todo el capítulo 15, eh, Saúl había perdido toda bendición de parte de Dios por haber desobedecido. Samuel le había hablado este, a Saúl, de, este, le había manifestado la gran necesidad de ir a malé y destruir todos los amalecitas y todo lo que había allí. Cuando este, Dios vio que hizo lo contrario, el mismo profeta le habla de parte de Dios y le dice que por qué no ha hecho lo que Dios había ordenado. Él quiere excusarse diciéndole que hizo como Dios le dijo y que más bien había rescatado al rey y a lo más gordo para sacrificarlo. Versículo 15, este capítulo 15, le hace ver el profeta diciendo de que se complace Dios, este, del holocausto, sacrificios, y él le hace ver que se complace, que se obedezca a su palabra. Del 16 en adelante, el profeta le hace ver a Saúl lo que Dios le quitó. Aún le quitó el reinado, eh, había sido ungido, le, había, le quitó la bendición, y cuando en el capítulo 16 muestra esto, es la consecuencia de la desobediencia que había hecho este hombre y que ya había arrastrado, según el capítulo 15, había arrastrado que había perdido toda bendición de parte de Dios. Entonces, no pudo recuperar más este su reinado, no pudo recuperar más lo que Dios le había dado. Y entonces, en base a ese contexto, es lo que yo puedo mirar en cuanto a esto y qué es lo que le ocurre al rey había sido ungido por parte de Dios, este había sido puesto por rey, había sido ordenado por Dios para que hiciera algo, pero si leemos el capítulo 15, nos damos cuenta paso a paso, después del versículo 16, lo que Samuel le manifiesta a Saúl de todo lo que perdió, y dentro de todo lo que perdió, aún perdió esa gran bendición, que es lo que nosotros podemos mirar hasta donde yo veo, así rápidamente por el contexto que conozco, de que el versículo 14, cuando dice el Espíritu de Jehová, se apartó de Saúl, es porque había perdido ya, por desobediencia a Dios, todo lo que Dios le había dado. Si lo miro en ese punto, lo puedo mirar con respecto al cristiano hoy en día. En el gran día, el juicio final, el Espíritu Santo que Dios ha dado como garantía para ser hechos hijos de Dios, no va a ser el respaldo para aquel que se ha apartado del camino, después de haberlo obedecido o de haberlo recibido como regalo de Dios. Entonces va a depender de nosotros y era lo que dice Romanos capítulo 8 en su contexto, que de una u otra manera estamos en esta tierra después de haber recibido el Espíritu Santo que muere en nosotros y vivimos o para la carne o para el Espíritu. El gran día del juicio final, la diferencia la va a ser si hemos vivido alimentando la carne y satisfaciendo los deseos de la carne o trabajando en conjunto con el Espíritu para que respalde nuestra salvación en el gran día del juicio final. Es lo que puedo mirar en comparación con lo que ocurre con Saúl y lo que puede ocurrir con el cristiano. Ahora, en Saúl no nos dice cómo recibía, eso había sido un, un ungido, no se dice que recibía eh, este, el Espíritu Santo de, o el Espíritu de Dios de alguna forma diferente, sino había sido ungido, había sido señalado por eso, pero perdió. Al perder lo que Dios le había dado, yo diría que por allí va el enfoque de que el Espíritu se aparta de él porque ya no era reconocido como el escogido de Dios por haber desobedecido lo que Dios había ordenado
0: claro eh, y no, y, y le agradecemos mucho la pregunta al hermano Cambronero y también a todos los hermanos que nos preguntan siempre en nuestros episodios porque el programa es para ustedes, claro está eh, por supuesto que tomamos el tiempo para responder cada una de las preguntas y, y el hermano Rigo pues ha dado una excelente respuesta yo lo que agregaría hermano Rigo y también para todos los que nos escuchan es recuerden hermanos que en esta temporada estamos hablando de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente para decirlo de otra forma la obra del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento ¿por qué decidimos hacerlo así porque la obra del Espíritu Santo es muy amplia. Es decir, el Espíritu Santo también trabajó en el Antiguo Testamento. Y el texto al cual hace referencia el hermano, pues es un texto del Antiguo Testamento. Y Rigo, según yo entiendo, según yo entiendo, probablemente esté equivocado, no sé qué piensas, pero antes de la venida del Espíritu Santo en Hechos eh, el capítulo 2, yo entiendo que el Espíritu Santo no moraba dentro de una persona. Es lo que yo siempre he entendido. De hecho, Jesús, cuando habla con ellos, con los apóstoles, cuando les da la promesa del Espíritu Santo, les dice vosotros le conocéis porque está con vosotros, pero estará, y hablando de la promesa, estará en vosotros. Entonces, cuando nosotros leemos ese texto de Samuel, y que el Espíritu Santo se apartó, no dice que salió, no salió de Saúl, simplemente se apartó. Yo entiendo que el Espíritu de, de Dios trabajó en estos hombres, pero no necesariamente era, una, era de una manera interna dentro de ellos. ¿Cómo haya trabajado? Pues como bien dices, hay cosas que no sabemos. Pero es lo que yo siempre he entendido. Cuando Y, y lo deduzco por las palabras de Cristo eh, en Juan capítulo 14 cuando da la promesa, o no recuerdo si es en el, el capítulo 16, pero cuando Jesús les da la promesa del Espíritu Santo, les dice, vosotros le conocéis porque está con vosotros. Es decir, los apóstoles ya conocían de cierta forma el Espíritu, pero no estaba dentro de ellos. Eso sucede hasta el día de Pentecostés. Así que, eh, hermanos y amigos, hay que hacer esa distinción de cuando son textos del Antiguo Testamento no necesariamente el Espíritu trabajó igual en el Antiguo que en el Nuevo Testamento y especialmente en la vida de, del creyente. Es por eso que en esta temporada pues estamos hablando acerca eh, del Espíritu Santo eh, en el Creyente o en el Nuevo Testamento y hoy en particular pues en la conversión de una persona. Porque lo que hoy estamos hablando acá, hermanos, va a sentar las bases de todo lo que vamos a hablar el resto de esta temporada. Hoy estamos diciendo, nuestro hermano Rodrigo y yo estamos diciendo abiertamente que nuestra posición, lo decimos clara y abiertamente desde una, desde ya desde una vez, porque es lo que vamos a presentar el resto de esta temporada, el hermano Rigo y yo compartimos la doctrina bíblica de que el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. ¿Cómo? opera y cómo trabaja, pues ya eso lo veremos después. Pero hoy hemos dicho el Espíritu Santo comienza a morar en la vida de este creyente o de esta persona cuando esa persona en obediencia baja las aguas del bautismo. En ese momento, según Hechos 2.38, recibimos ese don, ese regalo del Espíritu Santo para que comience a morar en nuestras vidas y comience a ayudarnos en ese proceso de santificación que nos tomará toda la vida. Pero ¿qué pasa antes? Jesús, diz, Jesús dice en Juan eh, 16.8 que el Espíritu convencerá al mundo de pecado. Y era lo que queríamos hablar o de lo que queremos hablar en esta segunda parte, que podemos hacerlo bastante resumido. Hermano Rigo, ¿cómo el Espíritu Santo convence al mundo? de pecado.
1: Sí, claro, es, es ahí donde nosotros miramos y ese es uno de los puntos iguales, como hemos venido desarrollando. Y aquí ya lo hemos dicho, casi es como remarcar lo que hemos mencionado anteriormente, porque una de las formas es, bueno, ¿cómo convence al mundo de pecado? ¿Cómo lo acusa? Bueno, directamente en el corazón, no precisamente él directamente, sino que encontramos la misma manera en el día de Pentecostés. Recordamos Hechos 2:4 cuando dice que Pedro verdad, ¿verdad? habló y entonces lleno del Espíritu Santo o estaban todos llenos del Espíritu Santo entonces aquí miramos nosotros que el resultado de la acusación por ejemplo en el versículo 36 que citábamos anteriormente cuando Pedro les habló a ellos y les acusó de haber matado al mismo hijo de Dios y que ellos se confundieron entonces, ahí es en donde llegó a convencerlos de su mal por medio de la palabra el resultado de la Exposición de la palabra de nuestro Dios, la exposición que hizo Pedro en el día de Pentecostés, lo que hizo fue llegar a acusarlos a ellos, a convencerlos del mal que habían hecho. ¿Y cómo lo entendemos? Igual lo que hemos citado, el versículo 37 dice que cuando ellos oyeron esto, se compungieron de corazón y preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Por qué ellos se inquietaron? ¿Por qué se compungieron? ¿Por qué se dolieron en su corazón y preguntan qué hacer? Porque el Espíritu Santo los estaba convenciendo o los estaba señalando el pecado que habían hecho ¿cómo directamente? no por medio de la predicación del apóstol Pedro entonces ahí encontramos nosotros que es por medio de la palabra de Dios que el Espíritu convence al mundo de pecado es igual Cristian cuando llevamos el evangelio y hablamos de los pasos que Dios ha ordenado para que una persona pueda llegar a reconciliarse con Dios ¿qué es lo que hacemos? es ponerle la palabra la persona entonces, a través de la palabra, comprende lo que dice Romanos 3.23, comprende lo que nos dice Romanos 6.23, que la paga el pecado de muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, ahí entiende, comprende la acusación que llega a tener por medio de la palabra. Y aquí es en donde, entonces, ellos llegan a obedecer. Este versículo 37, al oír esto, se compunieron de corazón dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Bueno, Cristian, si ellos no estaban convencidos del mal que habían hecho por el señalamiento, ¿verdad?, de la predicación de Pedro, este ¿qué haremos? sale sobrando. El ¿qué claro. haremos? es porque comprendieron que ellos habían sido señalados del gran mal que habían hecho. ¿Quién lo hizo? El Espíritu Santo, sí. ¿Cómo? Por medio de la predicación del apóstol Pedro.
0: ¿Sabes, Rigo? Otra vez, yo, yo te escucho dar eh, la respuesta y te escucho hablar y, y, y te sigo en tu comentario, que siempre son clarísimos. Yo siempre hago las cosas más difíciles, las explico bien difíciles, tú siempre lo, explica, lo explicas bien fácil. Pero escuchándote hablar, me venía a la mente la figura de Saulo de Tarso. Yo me pregunto si en algún momento Saulo de Tarso se sintió pecador porque luego cuando él escribe a Timoteo, él se reconoce como el primero de los pecadores, pero en el momento que él perseguía a cristianos, los llevaba a la cárcel e incluso consentía en la muerte de ellos, como en el caso de Esteban, él pensaba que rendía un servicio a Dios. Yo no siento que él se, se sintiera un pecador. Sin embargo, luego viene Ananías, en Hechos capítulo 9, que él lo, lo, lo relata luego en el capítulo 16 que Ananías le dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y lava tus pecados invocando su nombre. Eh, hay que rescatar esa frase, me parece muy importante. Yo me pregunto si hablo de Tarso dijo, lavar pecados. Eh, ¿Cuáles pecados? <ríe> Soy pecador. ¿En serio? ¿En serio tengo que arrepentirme de algo? que ¿Y, y, si, ese, y si es algo que es? Se reconoció pecador y fue bautizado. Saulo de Tarso, el gran hombre que hoy conocemos como el apóstol Pablo, tuvo que reconocerse pecador y bajar a las aguas del bautismo. Entonces, otra vez, como bien decías, hermano, ¿en qué momento el Espíritu Santo nos convence de pecado? En el momento que se nos predica la palabra, en el momento que, que esa palabra nos redarguye y nos dice hemos actuado mal, como bien citaba Romano 3.23, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Ok, yo soy un pecador. Necesito dar ese paso. Necesito obedecer el plan de Dios. Necesito reconocer que mis pecados han creado una pared, un muro de separación con mi Creador entre tanto yo no entienda eso, la palabra va a ser ineficaz en mi vida. Y hay muchos hoy en día que usted les predica y les puede predicar una, tres, cinco veces y no te obedecen, o no, no, no le obedecen a Dios, perdón. Y yo sé que a ti te ha pasado, Rigo, a mí me ha pasado. Eh, le predico a una persona por una X cantidad de tiempo y no se convierte Y luego llega otro predicador Dos, tres años después, cinco años después y les predica lo mismo que tú les predicaste y en ese momento obedecen. Y uno podría pensar, ah, entonces el, el problema era yo. No, no, el problema no era yo, es que esa persona ahora sí está dispuesta a obedecer. En el momento que nosotros les predicamos, pues no estuvieron dispuestas. Entonces, es importante lo que dices. El Espíritu Santo nos redargulle o nos convence de pecado cuando dejamos entrar esa palabra en nuestras vidas y que por efecto eh, dominó cuando esa palabra eh, es obedecida, pues según lo que dice 2 Corintios 5 17, venimos a ser nuevas criaturas en Cristo. Voy a poner el texto en la presentación y luego lo... Lo comentamos a ver qué significa en un, algo como unos cinco minutos, hermanos, que ya se nos, se nos ha acabado el tiempo y queremos ser respetuosos de su tiempo. Pero queremos compartir este último, digo, este último versículo con ustedes, porque aquí donde donde empieza la nueva vida en Cristo. Paso, Rigo, de ser un inconverso a un converso de un no creyente a un creyente, de un no cristiano a un cristiano, y la cosa cambia. Dice el verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y e aquí todas son hechas nuevas. Un nuevo comienzo, una nueva vida, donde Dios, pues, según yo entiendo, hermano, Ahora va a trabajar en conjunto con nosotros. Nos ha dado una seguridad. Una seguridad nos ha dado esa seguridad de que somos salvos. Efesios 1.13. Tal vez sea conveniente también, hermano, eh, colocar este versículo acá para que lo comentes. Porque para mí es clave este texto. Si ya no, eh, este texto no, no, no nos da esa seguridad, pues ya yo no sé qué, ¿verdad? Dice Pablo a los hermanos de Éfeso. En él, también vosotros, escuche, habiendo oído la palabra de verdad, ¿cuál es esa palabra de verdad? El evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. Mejor no lo comento, Rigo, porque si no después te dejo sin palabra. Mejor coméntamelo tú el, el versículo, por favor.
1: Sí, mira, este, estos dos textos, el anterior 5.17 de 2 Corintios y este de Efesios, este, miramos como el nacer del agua y del Espíritu igual a esto. Porque uh -huh. Pablo dice en Corintios, nueva criatura. Y recuerdo las palabras de cuando Nicodemo dijo, ¿cómo pueden hacer de nuevo? hablando de una nueva criatura, es decir, un, un nuevo ser. Pero no como Nicodemo lo había entendido, creyendo que iba a nacer de nuevo siendo viejo. Pero sin embargo, Cristian, sí nace de nuevo siendo viejo, pero no entrando en el vientre de su madre, ¿verdad? Uh -huh. Sino que nace de nuevo y cuando nace la persona, cuando nacemos, es por medio del bautismo. Pero ahora... ¿Cómo yo sé que debo de ser bautizado? Por lo que el Espíritu Santo me dice a través de su palabra. Y entonces Bien. ahí llego a ser una nueva criatura. Es lo que entonces Pablo ahora dice en Efesios 1.3. Claramente allí en donde nos hace ver de qué nacemos, de dónde nacemos y cómo es el resultado. En donde somos obedientes a la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo conocemos la palabra de Dios? Porque el Espíritu Santo inspiró a aquellos hombres y hoy tenemos esta palabra. Porque el Espíritu uh -huh. Santo trabaja por esa palabra. entonces Ahí es en donde llegamos a obedecer, somos nueva criatura, recibimos el Espíritu Santo como garantía de nuestra salvación, de ser hechos hijos de Dios, de ser reconciliados con Dios. Entonces, ahí miramos nosotros lo, las dos cosas, por así decirlo, como llamamos, por no sé cómo decirle, pero las dos cosas que Juan habla, eh, Jesucristo habla en Juan 3, nacer del agua y del Espíritu. Fácilmente se entiende que del agua es el bautismo, pero ahora esa es la parte que debe llevar la persona. Pero ahora, ¿cómo llega la persona a entender que necesita el bautismo por medio de la palabra predicada? Se da cuenta que necesita ser sumergido en las aguas del bautismo para nacer de nuevo y entonces ya tener la semejanza de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, nacer y ser ahora una nueva criatura, tener la reconciliación con Dios por la obediencia a la palabra, es decir, al evangelio y recibe el sello de garantía que es el Espíritu Santo, que ya no opera de afuera, sino opera de adentro. Oye, digo opera, pero teniendo en mente lo que decíamos, de una manera en conjunta, es decir, nunca va a operar solo, sino que va a operar uh -huh. conjuntamente con nosotros, porque tenemos que trabajar juntos para lograr lo que Dios quiere que exista en nuestra vida.
0: Qué episodio, Rigo. Vaya, qué excelente episodio hemos tenido el día de hoy, el tiempo siempre nuestro mayor enemigo, pero sin embargo creo que ha sido bastante provechoso todo lo que hemos hablado el día de hoy. A manera de conclusión, para todos los que hoy estamos reunidos, creo que sería muy importante decir que la Biblia, la palabra de Dios, en ninguna parte nos da algún ejemplo de que el Espíritu tiene una intervención directa en el corazón del pecador antes del bautismo eso debe quedar claro no hay ningún solo texto en la biblia que nos muestre una intervención directa en, en la vida de, de una persona pecadora quiero decirlo o más bien leerlo textualmente a manera de conclusión esto que tengo en mis notas hermanos la salvación la realizan dios cristo y el Espíritu, haciendo cada uno su parte. No recibimos la salvación sino hasta que nuestra fe, la cual proviene por la palabra, nos mueve a corregir una relación con Dios que estaba rota. Dejamos la vida de pecado y comenzamos una nueva vida en el momento del bautismo, teniendo como base la fe en la sangre de Jesús y el poder de Dios para resucitarnos. Después de ahí podremos andar en vida nueva gracias al mismo poder que Él mostró al levantar a Jesús de entre los muertos. Y esas son las palabras de conclusión que tenemos para ustedes en esta noche. El Espíritu Santo no trabaja solo. Necesitamos todo juntos trabajar con él gracias a todos por habernos acompañado el día de hoy gracias a todos por sus comentarios eh, por sus preguntas Créannos, una vez más que no nos son molestas sus preguntas para nada estamos siempre dispuestos a responderlas y, y nos agrada les esperamos la próxima semana donde vamos a hablar es pues, otro tema muy muy importante con cada uno de ustedes a la misma hora y por los mismos canales que ya tenemos Rigo, palabras de despedida a mi hermano
1: sí, no, únicamente una vez más agradeciendo a todos verdad, deseando que sean bendecidos mucho por nuestro Dios y lo que decía Cristian, en realidad nos sentimos satisfechos nos sentimos muy edificados al estar aquí impartiendo la palabra de Dios con cada uno de ustedes y esperamos que ustedes también sean muy edificados Esperamos que las respuestas a sus preguntas, pues, les puedan servir de lo mejor. Y muchas gracias, porque también sus preguntas nos hacen sentir que están con nosotros y que nos están siguiendo. Y eso es alentador para nosotros. Esperamos, Dios primero, poder vernos dentro de ocho días por este mismo medio. Que el Señor les bendiga y muchas gracias.
0: Les esperamos, hermanos, la próxima semana, donde se viene tema importante: el bautismo en el Espíritu Santo de eso vamos a hablar la próxima semana ¿Qué tiene que decir la Biblia acerca del bautismo en el Espíritu Santo sin más por el momento hermanos muchísimas gracias y buenas noches a todos con permiso Ilmes, cosas más nobles son las que busco hoy. ya voy pronto hacia él pronto gozo, soy fiel Cristo llama y salva hoy, yo me río.